0: E aí, pessoal, tudo em paz? Aqui é o Ivan Lacerda e no vídeo de hoje vai ser um pouco diferente dos vídeos tradicionais que eu tenho feito. Ah, normalmente diz para a gente não misturar alguns assuntos relacionados à política, religião, esporte e, e procurar no canal focar naquilo que você realmente está disposto a, a desenvolver, está disposto a colaborar e a transmitir o seu conhecimento, a sua opinião. No entanto, hoje é um dia especial, um dia diferente, pelo menos para o país é um dia diferente, por tudo aquilo que aconteceu no dia de ontem, que foi um dia que nós praticamente paramos para saber o que iria acontecer com uma determinada personagem, uma figura importante para o país, que era o ex-presidente Lula. Então muita gente ficou paralisado ali ontem, o dia de ontem, naquela expectativa, vai ser condenado, não vai, vai ser o voto, não vai, e isso gera uma certa ansiedade nas pessoas, uma certa disputa, quem está a favor, quem está contra, e esse vídeo de hoje é justamente para eu, como eu sempre procuro fazer, estar de uma forma distanciada, não isenta, eu tenho as minhas opiniões com relação a tudo isso, mas tentar explicar o que isso ocorre na mente das pessoas, como é essa sensação, essa emoção, por que, que existe isso, por que, que existe essa situação. Então, apesar de eu estar falando de política, para tanto eu vou ter que citar alguns fatos que aconteceram, eu vou querer focar muito mais nessa questão da emoção, do por que determinadas pessoas buscam e torcem para que ele seja condenado, para que ele vá para a cadeia e porque outras pessoas, mesmo diante dos fatos, acabam ainda apoiando, ainda acreditando, ainda dizendo que a pessoa é inocente. E isso não é só o caso dele, é para várias situações. É perante um filho, é perante um clube de futebol, você é apaixonado por aquele clube, você sabe que o cara fez a coisa errada, que ele fez falta, mas o amor ao clube, o amor à situação, faz com que nuble a sua visão e a razão às vezes não, não, não sobressai. E você vai teimar de que não foi pênalti, de que o cara estava certo, de que aquela situação, enfim, eu vou procurar explicar um pouquinho melhor isso. Para tanto, eu vou falar um pouquinho de mim. É, nesse período político do qual eu me conheço como cidadão político, ah, eu fui muito influenciado pelo meu pai. Meu pai é um ativista político, uma pessoa que estudou muito política, ele participava, ele transpirava política, ele buscava informação em tudo que tinha a ver com o que estava acontecendo, não só no nosso país, mas no nosso planeta. Então, ele tinha qualquer informação, qualquer Algo relacionado à política, ele tinha informação, ele sabia. E, portanto, eu fui influenciado. Desde pequeno, eu acompanho política. E, como cidadão, né podendo votar, a partir do momento que nós podemos votar, ah, eu sempre votei em determinados par partidos que a gente chama de social-democracia, mais centro-esquerda, né se hoje tiver uma divisão, essa divisão hoje está meio conturbada, mas, enfim, eu votava em partidos que não eram o Partido dos Trabalhadores. No entanto, durante um período da minha vida, isso foi em 2002, eu, assim como muitos brasileiros, acreditava que era o momento de fazer uma transição. O país precisava sair de uma política mais central, mais, vamos dizer assim, conservadora, para uma mudança mais social. E alguém que representava muito fortemente isso, inegavelmente, era o Lula. Portanto, assim como eu, milhares de pessoas que tinham um perfil é, mais intelectualizado e que olhava a situação de uma forma mais ampla, migrou o voto para ele, como se fosse um voto de confiança. Vamos, vamos até o próprio presidente anterior já tinha dito que em algum momento o PT, Partido dos Trabalhadores, provavelmente na figura do Lula, alcançaria a presidência. E o que, que aconteceu? Passados seis meses, talvez menos de um ano, do movimento do partido como presidente do país nas ações, eu, que não era um aficionado, eu era um, não era um, chama-se um torcedor de carteirinha, um petista roxo, como a gente costuma dizer, eu falei, Ih, fiz merda, desculpa o termo, mas tudo aquilo que eu almejava, que eu acreditava, rapidamente eu percebi que não ia tomar esse rumo. E que seria uma mesmice. Não imaginava que aconteceria tudo o que veio acontecer. Agora, e as pessoas que já sonhavam, as pessoas que de fato cresceram, que estavam imbricadas que a gente costuma dizer, que está ali ligada, faz parte do DNA dela a, o Partido dos Trabalhadores, ou a política, ou, ou a figura do presidente Lula? Essa pessoa, por que, que ela não muda de opinião? Porque mesmo vendo as situações que acontecem, ela sempre vai se colocar numa posição de vítima, ou numa posição de que, ah, eu estou sendo assim, e não é uma posição real. Por mais que os fatos digam de tudo o que aconteceu, sempre vai dizer que, ah, não, isso aí, isso aí não é comigo, não, isso aí, tá sendo, isso aí é vítima, isso aí está sendo errado. Então, isso é muito natural, e agora eu tive que fazer essa, essa introdução para mostrar que eu também que eu também me senti, eu também votei nele, e nunca mais votei nesse partido, mas é, por que, que eu transformei a minha opinião e outras pessoas não transformam? O nosso cérebro, e eu, eu quero dizer justamente nessa questão, nós temos uma tendência é, de autoafirmação. Então, normalmente a pessoa, quando ela tem uma opinião e ela dá a primeira opinião, qual saiu de uma forma espontânea. Então, o nosso cérebro é dividido, vamos chamar assim de uma forma bem didática, em três áreas, né? Então, uma dessas áreas que são que é a área principal, que é a área que nos freia, que é a área que nos que vamos chamar quase que se fosse uma área de censura, uma área que nos restringe. Ela se passou se eu expressei, se eu externei a minha opinião e passou o meu cérebro vai dizer assim, a partir de agora essa é a minha opinião final. E aí é muito difícil o nosso cérebro voltar a uma condição de reprocessamento e refletir e falar, não, putz, eu pisei na bola. Pode perceber, seja o seu filho que fez uma coisa errada, ele vai dizer que não foi ele, ele vai dizer que não falou, ele vai dizer que não aconteceu, seja um professor e um aluno, ah, você estava tendo uma atitude errada, o aluno fala, não, professor, você que está tendo mesmo". Por quê? Porque o eu, e aí no caso o ego, ele é muito forte, é uma luta assim, uma batalha tremenda, ah, para que eu entre na minha razão, para que eu tire a minha emoção e reflita sobre tudo que está acontecendo sem a aura da emoção. Então é muito difícil você ver, por exemplo, um, um pai fervoroso, daqueles que vê que o filho pisou na bola, fez uma cagada tremenda, pisou na bola, sei lá, bebeu e atropelou, ou roubou alguma coisa, ou teve uma atitude errada, dificilmente ele vai se dissipar dessa emoção e ele vai atuar na, na desculpa, ele, ele vai dissipar da emoção e dificilmente ele vai atuar com a razão. Eu falo não, realmente precisa na bola precisa ser punido, precisa ser ajustado, precisa ser feito. Então isso lembra uma história, uma, um fato de um cidadão que durante um determinado período na vida dele ele começou a dizer que ele tinha, que ele estava morto. E pô, aqui você sabe uma situação ruim quando a pessoa começa a falar uma coisa da qual não acontece. As pessoas ao redor falam assim, pô, esse cara aí não está batendo bem não. Por quê? Porque ele não está vendo a realidade dos fatos, então o cidadão, a pessoa no caso, fala, não, eu morri, eu não vou mais comer, porque morto não come, eu não vou mais dormir, porque morto não dorme, morto está morto, não precisa dormir, aí a pessoa ficava lá, não, eu não vou mais respirar, porque morto não respira, imagina uma, situação, uma pessoa nessa situação, então os familiares, chegou para aquela pessoa e falou, bom, levar o psicólogo ou um psiquiatra, vamos ver o que está que acontecendo, e o psiquiatra, com todo o jeito dele, a forma, atendeu, conversou e tal, e falou para essa pessoa, meu filho, você concorda comigo que uma pessoa que morreu, ela tem algumas situações que é totalmente diferente de quem está vivo? E eu falo, é, concordo, mas eu estou morto, eu morri. Eu falo, então posso fazer uma, uma pequena incisão, porque é claro que pessoas que morreram, o sangue está estagnado, o coração não bomba mais, o sangue parou, portanto, é, se eu me cortar a sua pele, não vai acontecer nada. Posso dar um cortezinho aqui? Pode. E aí o psiquiatra foi lá e deu um talhozinho assim na, na mão dele e começou a jorrar sangue. E aí ele olhou espantado para aquilo, ficou... E o psiquiatra ficou feliz, falou, Puta, finalmente caiu a ficha desse cara. E aí ele olhou, Doutor! morto também sangra. Então, o que, que acontece nessa situação? Quando o nosso cérebro está bloqueado por essas atividades, a maneira como ele é processado, você pode falar o que for, você pode demonstrar provas, você pode colocar o mundo, a seu, assim, tudo que for logicamente para o mundo racional e lógico, que a pessoa que está com essa, com essa nuvem, está nublado, ou com esse óculos escuro, ela não vai ver mais a imagem clara e nítida, ela vai ver uma imagem escura. Então fica muito complicado qualquer pessoa querer discutir com pessoas dessa forma. Então essa luta que fica tendo de redes sociais, de que eu sou disso, eu sou daquilo, isso não vai levar a nada. Porque as pessoas que têm a consciência do funcionamento cerebral, de como isso ocorre dentro da, do, do indivíduo, não vai perder tempo e ficar discutindo. E tudo isso não vai levar a nada. O que eu busco e aí eu entra eu como cidadão, é que o nosso país melhore que haja educação, que as leis aconteçam, seja para o PT, seja para o AS ou seja para pro... quem quer que seja independente de partido, eles estão lá para trabalhar para gente, nós pagamos o salário dele. nós damos um voto de, confi de confiança de quatro anos para que eles se mantenham, na, como um cargo político mas se não, for, não funcionou, não andou direito a coisa não funcionou, tem mais que cair fora e se porventura não foi provado nada eu não voto mais nesse cara e as pessoas devem fazer isso então o voto nada mais é do que um, uma oportunidade que você dá para um sujeito de ele exercer algo que ele disse que ele busca e que tenha consonância com aquilo que você acredita se a pessoa desviou, se não fez, não cumpriu, cai fora, entra outro. A vida é assim. O mundo corporativo é assim. Fez, não cumpriu, não atendeu, tchau, o outro vai lá e vai fazer. Então a gente tem que parar um pouco com essa questão de clubística emocional, de é, partido A, é partido B ou é partido C, e começar a entender o que é melhor para a sociedade. Se eu tenho uma visão mais de esquerda, e acredito que o mundo, o Brasil, sei lá o que, vai melhorar com aquelas condições, ótimo, mas eu não posso deixar de ouvir o cara da extrema-direita para tentar entender e extrair o que é bom desse cara, que eu não sou dono da razão, e é nessa questão que as pessoas falham muito, então eu, eu acredito e eu torço para que a gente pare um pouco essa questão de se é de um, se é de um ou do outro e comece a olhar para o todo. Quando a gente começa a se preocupar com desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, eu não estou olhando para o Ivan como melhor, o meu desenvolvimento único e pessoal. Eu quero estar tá bem? Claro que eu quero estar tá bem. Mas eu quero que meu filho esteja bem, minha esposa esteja bem, meu irmão esteja bem, meus amigos estejam bem, meu vizinho esteja bem, e que todas as pessoas ao redor evoluem e estejam bem. Agora, eu estar tá bem e o outro estar tá ferrado, isso aí não vai adiantar nada. Então, a política ela tem que ser vista de uma forma geral. O homem eu faço para atender o maior número possível de pessoas, não pequenos grupos. E enquanto a política estiver sendo tratada por pequenos grupos, por pessoas que tenham interesse pessoal, eles vão ficar fazendo essa separação, um contra o outro, coxinha e não coxinha. isso aí não vai levar a lugar nenhum. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Espero que a minha explicação com relação a essa questão cerebral do funcionamento tenha dado alguma clareza para tentar entender o porquê que algumas pessoas têm uma dificuldade tremenda de mudar de opinião, mesmo lá no fundo sabendo que algo está estranho, algo pode ser que esteja errado, mas ela não se permite, porque assim ela teria que lutar contra a sua própria identidade, lutar contra o seu próprio ego. Para quem entende um pouquinho de psicologia, sabe que o ego é difícil. Quando a gente tem o nosso ego ainda mais exacerbado, para que a gente dê o braço a torcer para nós mesmos e mudar a nossa própria opinião, é uma luta tremenda. Então, quando isso acontece, a gente costuma dizer que um anjo lá de cima falou, nossa, até que enfim, né? É quase um milagre. Por isso de tão difícil uma pessoa que torce para um time, uma pessoa que é muito partidária, uma pessoa que é muito religiosa, é porque ela tem essa, essa identidade muito forte. E aí você tem que relevar e buscar de alguma forma poder ajudar. Não adianta nada querer entrar em conflito, que isso não vai levar nada a lugar nenhum. Ok? Um grande abraço e nos vemos num próximo vídeo. Até mais!